0: per ajudar-te a descobrir com desbloquejar la grandesa que tens dins teu i viure millor gràcies a la ciència, l'exploració i el coneixement. Estic molt agraït de que m'acompanyis avui i espero que aprenguis molt en aquest episodi. Somi! Aquest és l'episodi número 65 del Power Monday Podcast, on parlaré d'un dels temes més controversials que he tractat en aquest podcast. Parlarem de teràpia psicodèlica i els bolets al·lucinògens i el seu principi actiu, la psilocibina. Parlarem del seu ús, de la seguretat, de l'eficàcia, què diu la ciència i per què la psilocibina s'està establint com una de les futures medicacions més prometedores per tractar malalties mentals. Parlarem de riscos, beneficis i molt, molt més. Així que si tens curiositat per al món de la psicodèlia i el seu ús en medicina, queda't, perquè aquest episodi és per tu. Abans de res, deixa'm que t'avisi que aquest episodi pot fer que els teus prejudicis socials, estigma i el concepte que tens sobre les drogues psicodèliques ensenguin emocions de ràbia, dubte i decepció en mi, de que jo parli obertament d'una droga com són els bolets a A part, en aquest episodi... Et presentaré la meva opinió com a farmacèutic contrastada i basada en l'evidència que intenta fer front a aquest estigma d'aquestes drogues i alhora intenta portar realisme i pragmatisme. No t'intento vendre res i, de fet, no estic promovent l'ús de cap substància il·legal en aquest podcast ni t'invito a que prenguis cap droga. El que sí t'invito és a que mantinguis la ment oberta durant tot l'episodi i que et qüestionis el que et dic i reflexionis sobre tot el que parlarem avui. No olvidis compartir i subscriure't a la plataforma que m'estiguis estudiant i, sense més disclaimers, anem a començar aquest episodi. Vale, primer de tot, què vol dir psicodèlic? La paraula psicodèlic es deriva de la part grega psique, que vol dir ment o ànima, i delos, que vol dir mostrar, i va ser acunyada per el senyor psiquiatre Humphrey Osmond el 1956. Els psicodèlics són una classe de drogues al·lucinògenes que produeixen efectes que alteren la ment i distorsionen la realitat. Això es coneix com al·lucinació, i això passa un cop els ingereixes. Les al·lucinacions poden desencadenar deliris, canvis emocionals, sentiments, de dissolució de l'ego i separació de la realitat. Es classifiquen normalment en dues grans categories. Els fàrmacs dissociatius, com el dextrometorfà, la ketamina, la fenciclidina o PCP, i els al·lucinogens serotoninèrgics i dopaminèrgics. Aquests són els segons i són dels que parlarem més avui. Inclouen l'LCD, l'MDM la mescalina, les triptamines, la xilocina o la xilocibina i el DMT, la dimetiltriptamina. De totes les drogues psicodèliques que he anomenat la xilocibina, és la més segura, la que té un perfil de seguretat més favorable i la que presenta un major potencial per ser un tractament estandarditzat en malalties del sistema nervió central que veurem avui. La xilocibina, doncs, es troba en els bolets al·lucinògens o els seus derivats, com per exemple les trufes. La psilocibina pot actuar per diferents mecanismes. El principal mecanisme d'acció que se sap ara mateix a nivell fisiològic és la unió als receptors serotoninèrgics 2A. Aquests receptors, els serotoninèrgics 2A, els trobem a les neurones, en el cervell, i la psilocibina, però en concret la psilocina, que és el fàrmac actiu, podríem dir, o la molècula activa, a través de la barrera metonsofàlica va fins al cervell i s'uneix de manera agonista, és a dir, activant els receptors, com si fos la serotonina o d'una manera semblant a la serotonina, que és un dels neurotransmissors bàsics que tenim en el nostre cervell. Llavors, això desencadena totes les al·lucinacions, els canvis emocionals i tot el que veiem que produeix el consum d'aquestes substàncies. Es causa l'activació i supressió de certes àrees en el cervell i estructures neuronals. El més important que fan aquestes substàncies, com les substàncies psicodèliques, és que tendeixen a desactivar el que es coneix com a xarxa neuronal per defecte, o Default Mode Network. Aquesta xarxa neuronal es calcula que s'estableix entre 6 i 12 anys i s'estimula constantment en bucle, en loop, des de llavors, i és un component essencial en la construcció de la nostra identitat i l'ego. En els nens aquesta xarxa no està activa encara i per això poden arribar a ser molt diferents als adults, però en els adults aquesta xarxa es va retroalimentant i s'estableix de manera predominant en els nostres pensaments, de manera que moltes malalties mentals s'estableixen i es deriven d'aquesta xarxa neuronal. Molts psicodèlics, i especialment la psilocibina, tenen la capacitat de suprimir aquesta xarxa i causen el que es coneix com la dilució de l'ego. Es desfà l'ego, es produeix una separació de la teva identitat i s'obté una sensació de que tot està unit i que formes part d'una cosa molt més gran que la teva limitada identitat. És un fet que es reprodueix una i una altra vegada. Aquesta sensació de que tota la naturalesa està entreconectada, una sensació de que pots connectar amb un poder superior a tu i sobretot aquesta separació de la teva identitat i el teu ego que t'ajuda a veure les coses d'una manera com si fos una tercera persona tenen la capacitat d'alterar completament la teva perspectiva. A part d'això, sembla ser que estimula la formació de noves connexions neuronals i activa la neuroplasticitat. És a dir, tot i que encara s'està estudiant, tot indica que la psilocibina té la capacitat d'induir la formació de noves neurones. S'ha observat ja en ratolins i s'està observant en humans en diferents estudis. El que és més important és que les drogues psicodèliques i sobretot la psilocibina tenen la capacitat de sobreescriure o reescriure aquesta xarxa neuronal per defecte i crear noves connexions neuronals, que sembla que és un dels problemes principals en els trastorns del sistema nerviós central, i a ja sigui depressió, ansietat o estrès posttraumàtic. Per tant, té la capacitat de revertir gran quantitat dels símptomes d'aquest ordinador que tenim per defecte. És un software que et permet arreglar el hardware perquè et permet crear noves connexions. Per últim, dia ja estem parlant d'estudis molt més recents, la psilocybina té efectes antiinflamatoris neuronals que podrien explicar, a més a més, perquè funciona tan bé amb malalties que tenen inflamació i podria tenir un potencial ús amb Alzheimer i alguns tipus de depressió que tenen inflamació neuronal. Per tant, resumint, com actua és suprimint la xarxa neuronal per defecte i et permet canviar la perspectiva gràcies a la dilució de l'ego. Dins de l'experiència de la tenim els efectes neurològics, és a dir, els efectes que són realment bioquímics i els efectes importantíssims que es coneixen com a fenomenologia. Fenomenologia, una paraula complicada. Que és, bàsicament, l'experiència que tens. Com una experiència psicodèlica et pot canviar completament la vida perquè és una experiència molt intensa que pot reescriure tota la xarxa neuronal que tens per defecte. Ara potser vindrà el que et costarà més d'entendre en aquest episodi o d'acceptar. I és que per molts l'estigma és molt prevalent, hi ha molts prejudicis i la propaganda que s'ha promogut eh, per molts medis de comunicació encara és molt persistent. I el fet és el següent. Les drogues psicodèliques i en concret la psilocibina i els bolets al·lucinògens o relacionats són altament segures i presenten molts, molts, molt, molt, molt pocs efectes adversos i probablement molts menys que els antidepressius i alguns ansiolítics si s'utilitzen adequadament. De fet, a nivell d'efectes adversos i d'ús recreacional de drogues és la que ha reportat menys efectes adversos en accés hospitalari, com va demostrar un estudi de fa un temps és la droga més segura que existeix per al moment. Llavors, quan veurem més endavant, hi ha molts beneficis que s'observen en una sola dosis o com a molt dues. Per tant, la probabilitat de tenir efectes adversos a llarg termini és molt inferior a moltes drogues o medicaments perquè, bàsicament, simplement te de prendre una o dues vegades. És a dir... La dosis no és cada dia, no fa falta que t'ho cada dia perquè és més aviat l'experiència psicodèlica el que té efecte, que canvia a llarg termini. Llavors, a part d'això, les substàncies psicodèliques no generen dependència. És a dir, és impossible mecanísticament tornar-se addicte als bolets al·lucinògens. Per, a nivell biològic, però tot i això, l'experiència, tot i reveladora i que pot... Reescriure la xarxa neuronal per defecte no sol ser una experiència molt agradable que vulguis repetir immediatament. A més a més, es genera una tolerància elevada, per tant, si consumeixes bolets o si l'endemà no tindrà el mateix efecte a la mateixa dosi, perquè hi haurà una tolerància a nivell de receptors. Tots els medicaments tenen efectes adversos, i tendim a dir que la dosi fa el verí, és a dir, qualsevol cosa és potencialment verinosa si es prenen suficient dosis. Tot i això, amb la psilocibina no s'ha detectat una dosi letal per als humans, encara, i no hi ha cap cas reportat en tota la literatura científica de mort derivada per l'ús de substàncies psicodèliques, sobretot la psilocibina. Sí que hi ha alguna mort reportada relacionada amb el seu ús, però es deu més aviat a un mal context. Si prens substàncies psicodèliques i no estàs en un ambient controlat, un ambient segur, pot ser que acabis fent l'estúpid i creguis que pots volar o planejar i saltar per una finestra i morir. Però la droga en si no et causarà la mort, és mecanísticament impossible i, de moment, no s'han reportat casos, tot i que podria ser que tingués riscos a nivell cardiovascular. Per tant, tot i que he parlat molt bé de les substàncies psicodèliques, anem a veure els seus efectes apersos potencials i com poden afectar la teva salut. Hem de dir que hi han dos tipus d'efectes apersos amb les substàncies psicodèliques, sobretot la psilocibina i els bolets al·lucinògens dels que parlaré en aquest episodi. Són... Els efectes durant el trip, és a dir, durant el viatge, i els efectes a llarg termini. Durant el trip és molt comú experimentar pupils dilatades, mareig, falta de coordinació, nàusees, eufòria, distorsió de l'espai i temps, al·lucinacions visuals i auditives, paranoia, pànic i altres efectes com experimentar una espiritualitat profunda i un augment de la temperatura o freqüència cardíaca. Aquest és important perquè estaria contraindicat en aquelles persones que pateixen del cor o tenen risc de patir infart de miocardi. Els atacs de pànic reportats en el que es coneix com un bad trip o un mal viatge poden ser comuns però es diu que Només un de cada cinc dels viatges pot presentar-se com un bad trip. Tot i això, això no vol dir que no tingui efectes beneficiosos si s'utilitza adequadament. Encara que tinguis un bad trip, aquest bad trip et pot canviar realment la vida perquè normalment et fa enfrontar a problemes que són incòmodes per a la teva ment. I és que la dilució de l'ego no li agrada a l'ego. I l'ego t'intenta mantenir viu. I quan el dilueix, s'enfronta a coses que no li agrada. Llavors, per això és molt important estar en un ambient segur. I per acabar, tenim un risc, d'un efecte advers probable, tot i que encara s'hauria d'estudiar, que és que aquelles persones amb predisposició a esquizofrènia o a brots psicòtics haurien d'evitar el consum de substàncies psicodèliques perquè podria augmentar aquest efecte. Tot i això està en estudi, però no ho recomanaria mai a qualsevol persona que tingui trastorns com l'esquizofrènia. Llavors, tenim una droga que té un potencial medicinal terapèutic increïble, que és barata, que és segura i que, si ho fas adequadament, amb una o dues dosis et pot canviar la vida. Potser ara et preguntis, coi, pau, i per què n'he sentit a parlar tan malament? Per què les van prohibir? Doncs anem a veure la història dels bolets al·lucinògens. Estesos per tot el món, en gran varietat d'ecosistemes, els bolets alucinògens s'han utilitzat com a mínim durant més de 6.000 anys en rituals religiosos. Per tant, abans del cal cristianisme, hi ha qui diu que l'ús d'aquestes substàncies va influir altament al desenvolupament de moltes religions. Però anem encara més enrere. Perquè existeix una teoria que es coneix com la teoria del mico d'opat. Aquesta teoria, proposada pels germans McKenna, ens explica que un dels possibles factors que va propiciar a l'exagerat desenvolupament cerebral de l'espècie humana va ser el consum de substàncies psicodèliques trobats en els bolets al·lucinògens. En aquesta apòtisi bàsicament ens suggereix que devem l'aparició del llenguatge, l'autoreflexió i el pensament extracte a l'antic consum sostingut en el temps de bolets amb psilocibina. Se sap que la psilocibina, com deia, és capaç de promoure la formació de noves neurones i connexions neuronals. El consum prolongat podria haver ocasionat certs canvis a peix genètics, que potser es podrien heredar, tot i que està en qüestió, però sobretot jugar un paper important en el desenvolupament social i espiritual. Aquells que consumien bolets al·lucinògens eren probablement més hàbils a nivell social i això va fer augmentar la seva supervivència i també ens va otorgar un pensament abstracte que podria causar el desenvolupament de noves tecnologies i eines. Tot i això, això és només una teoria i una hipòtesis, però és altament probable que jugués un paper en el desenvolupament de la nostra espècie. S'ha utilitzat en moltes cultures i es va començar a estudiar, sobretot en els anys 50, en resultats que ja eren molt prometedors. Però en els anys 70, amb el boom del moviment hippie, el senyor Nixon, el president d'Estats Units, les va establir com a substàncies de categoria 4, altament perilloses i addictives, tot que, científicament això no és cert, ni ho era en aquell moment. En aquell moment es van promoure missatges per controlar la població, fent propaganda dels psicodèlics i aturant la recerca amb aquests medicaments degut a la seva il·legalitat. Es va vendre de que podia donar psicosis permanent de per vida, que tenia molts riscos, molts efectes adversos, i que podia afectar la teva vida i la vida de tota la societat era un gran enemic dels Estats Units i de l'ordre social. Per tant, es va prohibir, es va aturar completament la seva recerca aturant línies prometedores terapèutiques que en aquell moment ja s'estaven estudiant. Llavors, en el món més underground, en el món hippie, es seguia utilitzant amb el cultiu de bolets i la producció clandestina. Però no va ser fins que es va realitzar un estudi a l'Hospital John Hopkins, Estats Units, que va renèixer el seu ús. I avui en dia deixa'm dir-te que s'estan realitzant més de 600 estudis analitzant psicodèlics en unes 300 universitats i hospitals i es calcula que serà un dels sectors més importants dins la, de la medicina i la indústria farmacèutica moderna. Per tant, tot i aquesta història tan tumultuosa en el que sempre s'ha prohibit, s'ha relacionat amb bruixeria, s'ha relacionat amb molts efectes adversos i molts perills per la societat, les substàncies psicodèliques i en concret la psilocibina, estan ara mateix en el punt de mira de la medicina moderna i moltes empreses farmacèutiques per al seu potencial ús en el tractament de malalties del sistema nerviós central, per exemple, depressió, ansietat, i drogodicció i també en pacients de càncer terminal. Dit això, anem a veure els estudis. Què diu la ciència? Què diuen els estudis amb humans? Què diuen? Què observen? Ens podem perdre en la multitud d'estudis que s'estan publicant actualment sobre psilocibina i substàncies psicodèliques, però sobretot observem estudis preclínics, és a dir, en animals, i pocs estudis en humans. Els pocs estudis que s'han realitzat en humans són molt, molt prometedors i te'ls presentaré ara mateix. Per tant, anem a veure els principals usos terapèutics potencials que s'han demostrat aquests estudis preliminars. En primer lloc, l'ús de psilocibina, derivada dels bolets al·lucinògens, s'ha utilitzat per al tractament de drogodependències, és a dir, addicció a drogues. Per exemple, en un estudi en l'addicció al tabac, amb uns 16 pacients es va observar que una sola dosis tenia un 70% d'eficàcia en causar abstinència fins a 30 mesos més tard. També s'ha utilitzat per l'addicció d'alcohol, l'alcohol, addicció a la cocaïna, els opioides... Els cannabis, els canvis, els estimulants i altres. És molt prometedor l'ús d'aquest medicament o droga en el tractament de drogodependències. I és que, com et deia, és impossible tornar-te addicte a aquesta substància i sembla que al reescriure aquestes vies neuronals associades en el cicle de la recompensa, molt lligades al nostre còrtex prefrontal i a l'hipotàlam, al poder-les com desactivar i reescriure-les, podem tractar molt bé les drogodependències. I només amb una o dues dosis no amb una dosis diària i amb molts pocs efectes adversos, que és el més important i fascinant. En segon lloc, i per mi el més rellevant de tot, el que promet més de tot és el tractament de la depressió. Estem vivint un moment en què la depressió ha crescut moltíssim. Propiciada també per la pandèmia actual de coronavirus, la depressió està matant a molta gent. I diversos estudis que s'han elaborat en aquest sentit, el resultat és increïble amb l'ús de psilocibina en el tractament de depressió major, de depressió major resistent i altres tipus de trastorns mentals. Per exemple, el primer gran estudi publicat l'any 2020 al JAMA of Psychiatry per la Universitat John Hopkins va estudiar 24% amb trastorn de depressió major. Es van donar dues sessions de psilocibina associades a teràpia psicològica. En el 50% dels pacients es va observar una remissió completa. Una remissió completa dels símptomes. Més d'un mes. Estem parlant de gent amb una malaltia terrible, molt difícil de combatre, molt sacàmens suïcidant, que afecta terriblement a la nostra societat. Els resultats són increïbles. Em deixen sense paraules, només dues dosis, sense efectes adversos, psicoteràpia amb psilocibina i pots causar una revisió completa a una persona que ha tingut depressió major durant anys, que ha pogut viure i experimentar molt dolor en la seva vida. Llavors, relacionat amb aquest estudi, n'hi ha un altre. Un segon gran estudi, més recent, publicat al New England, una de les revistes més prestigioses de medicina del món. En aquest estudi es va decidir comparar la psilocibina contra l'estitalopram, un antidepressiu molt utilitzat, pràcticament el més utilitzat en tot el món. Es va observar que dues dosis de psilocibina tenien efectes iguals o superiors en 6 setmanes en el tractament de depressió major front a l'estitalopram amb un tractament diari d'estitalopram. A més a més, es van veure que es perllongaven a llarg termini aquests efectes mesos, fins a 6 mesos després, amb alguns pacients amb remissió completa de la depressió major. Els resultats són molt prometedors i és que fa anys que no observem uns resultats així en el tractament de la depressió amb cap medicament. I és que des de fa molt temps, en el món de la psiquiatria, de la depressió i de l'ansietat, tots aquests trastorns es tracten bàsicament amb els mateixos medicaments, els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina. Aquests medicaments el que fan és augmentar la teva serotonina en la sinapsis, però realment no produeixen un canvi real en el teu cervell. Per contra, es creu que la psilocibina és capaç de reescriure aquesta xarxa neuronal per defecte i reescriure el teu ego, la identitat, així com fer front a diferents traumes, només amb dues dosis. El perfil de seguretat és completament diferent i dues dosis tenen molts pocs efectes adversos sempre i quan es fagin en un ambient clínic controlat. Llavors, hem parlat de depressió, de drogodependència... i ara anem a veure ràpidament els altres potencials usos terapèutics que té la psilocibina i les substàncies psicodèliques. Amb quins altres trastorns o malalties s'està estudiant i s'ha estudiat la psilocibina? Per exemple, l'estrès posttraumàtic també presenta resultats molt prometedors, l'ansietat, el trastorn obsessiu-compulsiu... i d'aquests hi ha molts estudis que estan ara mateix en progrés. Que serà molt interessant veure d'aquí 5 anys com acaben. També sembla que podria ser molt útil per prevenir els intents de suïcidi i per al dolor crònic, dolor fantasma i altres neuralgies, així com molts altres trastorns psicològics i psiquiàtrics. De fet, també s'utilitza per al tractament de la neuràlgia del trigemin i altres malaties que cursen amb un dolor molt elevat que no aconsegueixen ni aturar els opioides, com la morfina. Possibles nous usos terapèutics també inclouen el seu ús antiinflamatori i el tractament també probable de l'Alzheimer, tot i que això és molt teòric i encara es requereixen molts estudis. Així que és millor agafar-se un pinces. Per últim, t'he deixat un dels que està més estudiat i és per aquells pacients que tenen un càncer terminal. L'ús d'una o dues dosis en pacients en càrcer terminal s'ha associat a una reducció dels símptomes associats a la por a la mort i al patiment que s'associa en, en aquestes patologies. De fet, va ser el primer estudi realitzat amb psilocivina en el tractament de pacients terminals. I sembla ser que els ajuda moltíssim a fer front a la mort i a marxar d'aquesta vida en pau mental. Els resultats són increïbles i podríem estar tot el dia parlant de com s'ha utilitzat per tractar pacients terminals o pacients amb càncer que estan a punt de morir o que la seva vida està a punt de desaparèixer. I els resultats són fascinants, increïbles, i m'alegro molt que existeixi un medicament com aquest i espero que s'aprovi molt aviat per tractar aquestes condicions. Aquests estudis, tots els que he nomenat, la majoria són encara bastant preliminars i s'han de jutjat com a tal però la seva seguretat i eficàcia estan cada vegada més validades en molts entorns científics. No seran una panacea, no et solucionaran tots els problemes, però seran, en la meva opinió, un dels medicaments més importants en el proper segle i probablement seguirà un procés semblant al que ha seguit la legalització de la marihuana, almenys el seu consum, en molts països. Estem en el ple renaixement de la teràpia psicodèlica i ens hem d'acostumar perquè ho veurem molt més sovint. Així que t'animo a trencar una mica aquest estigma. Sé que pot costar, perquè los drogotas són idiotes, i s'associa al consum de drogues en gent hippie, en gent estúpida i en gent que no valora la seva vida. Això no vol dir que hagis de consumir bolets o hagis de comprar silocivina al teu camell més proper. De fet, no estic aconsellant el seu ús recreatiu, però en l'ambient clínic això serà bastant més comú del que és ara, i de fet s'està estudiant ara mateix a l'Hospital Clínic per al tractament de la depressió major. Aquí a Barcelona ja s'està utilitzant psilocibina per tractar persones amb depressió major. Tinc ganes de veure els resultats d'aquest estudi i de molts més estudis que estan en procés. Dit això, deixa'm fer un comentari que crec que és molt important. No inciti el seu ús, però sé que amb els beneficis reportats, l'elevada seguretat i la possibilitat d'experimentar i realitzar introspecció i creixement personal que et pot canviar la vida o ajudar-te a millorar trastorns i, ara mateix, que s'estan popularitzant tant, molta gent tindrà curiositat i alguns provaran els bolets. Personalment, crec que no s'ha de criminalitzar l'ús de substància ni la divulgació de la informació relacionada. I per això et faré un breu resum de com prendre adequadament aquesta droga per reduir els riscos i perquè et puguis consumir de forma més segura o més conscient. Perquè sé que no podré evitar el consum, tot i que no l'estic aconsellant, que quedi molt clar. I que quedi clar que els resultats d'aquest estudi són en ambients clínics, on es fa un bon set setancètic amb dos psicòlegs com a mínim que t'acompanyen durant tot el viatge. Per cert, m'he deixat de mencionar que normalment aquest viatge dura entre 4 i 6 hores, lo qual pot ser que no sigui la droga més còmoda de consumir. Llavors, per tal de que consumeixis de manera segura i conscient, deixa'm que et digui un parell de consells com a farmacèutic i com a bon amic, bon friend, Power Monday Podcast, tens aquí els consells més importants a l'hora de consumir aquest tipus de droga o medicina. O alguns diuen que desperten el Déu que tens dins teu o que t'ajuden a connectar amb l'univers. Sigui sí, com sigui, anem ràpidament als consells. El més important de tot a l'hora de prendre qualsevol droga o medicament és que s'ha de tenir en compte la dosi per cada individu. Recorda que qualsevol cosa és potencialment verinosa i depèn principalment de la dosi. En dosis elevades l'aigua pot ser mortal. Si veus més de 6 litres d'aigua pot ser que moris. Per tant, abans de consumir bolets o psilocibina, el més important és saber quina dosi et pertoca. La dosi que pertoca de bolets amb aquestes drogues és molt variable i s'ha de ser molt conscient del que s'està prenent. El principi actiu de la droga és la psilocibina i s'hauria de calcular això, tot i que els bolets al·lucinògens tenen altres substàncies psicoactives, però la psilocibina que es transforma en psilocina és el que ens importa de debò. No tots els bolets tenen la mateixa concentració a l'hora de prendre aquests bolets i també depèn si estan més o menys secs. Trobem bolets frescos o bolets secs, però cada espècie dins del gènere silobices, dels de fongs, presentarà una concentració diferent. En general, els de consum recreatiu tenen una proporció de l'1%. És a dir, en un gram de bolet sec, trobarem 10 miligrams de silocivina. En 3,5 grams trobarem 35 miligrams, i en 5 grams trobaríem 50 miligrams. A partir de 20 miligrams, la dosi ja es començaria a considerar com a alta i no es recomana superar els 35 o 40, i si superes els 50, uh, l'has cagada, val? Faràs un viatge mental que aniràs a l'altra punta de l'univers i no t'ho recomano. No es recomana superar la dosi de 35 a 40 miligrams, que vindrien a ser... 3 o 4 grams de bolets secs. El més recomanable és començar amb una dosi baixa. No et recomano començar fort ni fer-te el valent, perquè això només et perjudicarà a tu. Per tant, el consell principal és que si vols prendre o vols consumir bolets al·lucinògens, o un amic teu o una persona que coneixes ho vol fer, informa't adequadament de la dosis, però que consti que jo no estigui incitant al consum. Deixa una calculadora de dosis a la descripció perquè facis l'ús que tu creguis adient. Però parlant de dosis i principis actius, anem a per al segon punt, que és d'on extreus la droga? On la compres? Com la obtens? perquè un dels problemes principals de les drogues il·legals és que són il·legals i això fa que el seu consum no sigui segur. Comprar o vendre bolets de moment és il·legal a Espanya, almenys els al·lucinògens, tot i que es poden comprar trufes, que és la part escleròtica del bolet, tot i que no la recomano ni la desaconsello tampoc del tot. Um, això ja ho deixo a l'elecció de qualsevol persona que vulgui experimentar amb fins botànics, sempre. Fins botànics, eh? Sobretot. El que passa actualment amb les drogues en vell del carrer és que estan molt susceptibles a ser adulterades. De fet, un estudi recent va analitzar diferents drogues i el seu ús en el carrer i la majoria estan adulterades, és a dir, contenen altres principis actius que se'ls hi ha afegit a part del que tenen. Alguns adulterants estan associats en un augment significatiu del risc de sobredosis, mort i efectes adversos, o fins i tot enverinament, agut, per exemple el fentanil i la cocaïna, l'heroïna, l'eroïna, l'LCD, i totes aquestes drogues s'adulteren de forma regular, per fer-les més barates i per causar un viatge més potent. Un estudi el 1985 ja va demostrar aquest efecte, on es veia que la majoria de drogues estaven adulterades i també, fins i tot, els bolets màgics, pot ser que estiguin contaminats i adulterats amb substàncies. Un estudi en 886 mostres, que suposadament eren bolets de psilocibina, analitzats per al laboratori de drogues FarmChin Street, va demostrar que només 252 eren realment contaminats és a dir, un 30%, mentre que la resta eren bolets comprats en una botiga on se'ls afegia LSD o feniciclidina o PCP, i fins i tot 328 d'aquests bolets a·lucinògens, és a dir, un cas d'un 40%, no contenien cap fàrmac psicoactiu. Per tant, el problema actual en el consum, recreatiu o no, de les drogues psicodèliques és que el seu excés és molt irregular i no te l'aconsello per res. Llavors, per millorar la manera de consumir drogues adulterades en aquest cas, si parlem de bolets, és cultivar-los tu mateix, o bé, collir-los. No sóc expert en distribució de bolets del gènere silovices, però tinc entès que a Espanya existeixen tres espècies diferents, el silovices hispànica i el silovices semilanceata, i no me'n recordo de l'altre, no l'he aconseguit trobar, però entenc que hi ha tres espècies d'aquest gènere. Es troben bastant extenses per tot el territori i, en principi, són segures, tot i que no ho puc dir amb certesa. Són un tipus de bolets eh, sapròfits que solen créixer en les femtes, és a dir, a la caca de vaca i en la caca de cavall. Els podem trobar típicament en els camps i es coneixen també aquí a Espanya com a monguis. Llavors, el principal problema dels bolets a l'hora d'acollir-los, és que sovint es confonen amb bolets verinosos que causen problemes a la salut importants. Simplement tingues això en ment i jo no aconsello ni no desaconsello res. Per últim, existeixen els kits d'autocultiu. Aquests kits d'autocultiu que et venen a internet, que es poden comprar a Holanda i crec que també es poden produir a Espanya, són simplement kits on hi ha el miceli, és a dir, no hi ha el bolet en si, que és la part il·legal, és la droga il·legal en aquest moment, en aquest país, però el miceli sí que es pot comprar i vendre, i pots autocultivar els teus propis bolets. A la meva opinió, la millor manera de consumir qualsevol droga és saber d'on ve, i no hi ha millor manera que saber d'on ve que crear-la tu mateix. No sé si és un bon consell, és una opinió. Val, no és un consell de que comencis a plantar bolets alucinògens perquè en principi la producció també és il·legal i la seva compra i venda i no l'aconsello ni la desaconsello. Fes servir aquesta informació com creguis adient. I ara per acabar, l'últim punt però no menys important és el que es coneix com a set and setting. i és molt important a l'hora de consumir qualsevol droga psicodèlica. Totes les drogues psicodèliques i la seva experiència, per tant el resultat, depèn de dos factors crucials, el set i el setting, és a dir, la mentalitat i el context. A la nostra percepció, el context influeix moltíssim en l'experiència i la nostra mentalitat, és a dir, les nostres expectatives en qualsevol viatge també influeix moltíssim. En tots els estudis que s'han realitzat sempre hi ha un ambient molt controlat, un ambient en el que destaca la calma i la tranquil·litat, un ambient on Dos psicòlegs o un psicòleg que acompanya a qualsevol persona que estigui en el viatge normalment sempre van associats a l'ús de música tranquil·la que també té propietats psicodèliques i que magnifica l'experiència. Per tant, a l'hora de consumir qualsevol substància psicodèlica s'ha de tenir una mentalitat adequada i un bon context, un context segur, un context en el que no hi hagi ansietat, en el que no hi hagin perills, en el que no puguis fer mal a tu o als altres. I sempre que hi hagi una persona que estigui serena, que pugui vigilar a la persona, que pugui reconduir una situació si la situació se'n va de les mans, cosa que no sol ser el cas estadísticament, però coses més rares s'han vist. Així que aquests són els consells principals. Dosis, vigilar amb les adulteracions existeix la possibilitat de recolectar o cultivar el teu propi eh, material i per últim el set and setting mantenir un bon context i una bona mentalitat personalment crec que aquesta droga o aquest medicament no és un bon medicament recreacional no sol ser una molt bona experiència tot i que és una experiència molt positiva per al que s'observen en els estudis és a dir, no és una bona experiència en el sentit que la dilució de l'ego, aquesta sensació de desconnexió de l'univers, aquestes revelacions intrapersonals i la reflexió autocrítica pot arribar a ser molt dura i pot cursar amb atacs de pànic, amb malestar i amb bad trip. Un 20% dels viatges són bad trip. És a dir, és una experiència que no pot ser còmoda, però pot ser molt positiva per millorar el teu estat psicològic. També, si es fa malament, et pot perjudicar moltíssim, perquè sobreescriure la teva xarxa neuronal per defecte, si es fa bé, sobretot en un ambient clínic, associat amb un psicòleg o amb un xamant, amb una persona experta en un viatge, et pot ajudar moltíssim, però si es fa malament, amb un mal context, amb una mala mentalitat, et pot causar un efecte contrari. La pregunta ara és, què n'opines tu? Què penses sobre les substàncies psicodèliques? Creus que són realment tan dolentes com s'ha promogut en els últims 50 anys? Creus que s'haurien d'estudiar més? Creus que tenen potencial terapèutic? Creus que s'haurien de legalitzar? Resumint, la meva opinió és la següent. Els bolets al·lucinògens i, en concret, la psilocibina, si s'utilitzen adequadament en un ambient clínic amb un professional, sobretot, són un dels medicaments que tenen més potencial analitzat en el futur del tractament de malalties del sistema nerviós central, així com trastorns psicològics. Els veurem cada vegada més per la seva alta seguretat i eficàcia on una o dues dosis poden canviar per complet la teva vida. Estic segur que en els propers anys, a nivell particular, el seu ús augmentarà dràsticament. Però s'ha de recordar que s'ha d'utilitzar amb un bon set and setting, és a dir, amb un bon mindset i ambient, i s'ha utilitzar la dosi adequada i lluitar per fer front a l'adulteració de les drogues i consumir de manera responsable, perquè la gent la consumirà de la mateixa manera. S'està popularitzant molt, perquè estem, de fet, vivint el renaixement de la psicodèlia. I això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, sisplau, si us plau, si t'ha agradat aquest episodi, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que el pot ajudar a obrir una mica la ment a aquesta informació, accedir una mica més de coneixement i compartir el missatge dels Power Monday Podcast. Em faràs molt feliç i t'ho agrairé moltíssim. Et recordo que em pots trobar a Instagram, a Power Monday Show. Em pots trobar a Spotify, Google Podcast, en cor, en pots trobar a moltes plataformes de podcast i en pots trobar també a iVox, e on em pots deixar una review. Ara també estic a la l'aixeta, una web de micromecenatge tipus Patreon on pots donar suport a projectes com el meu en català. Com sempre, tinc preguntes per tu. Què en penses? Què en opines? Uh, t'agraden les substàncies psicodèliques? No t'agraden? Creus que s'haurien de prohibir? Creus que s'haurien de promoure tot arreu? Quina és la teva opinió? Iniciem el diàleg Pots trobar PowerMundayShow a Instagram. Per acabar, et desitjo una setmana èpica, plena de creixement personal i que trobis la pau interior. Moltíssimes gràcies per estar a l'altra banda d'aquest episodi, escoltant. I ens veiem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao! Hòstia, tu, aquest en Pau... Aquest en Pau sembla que recomani directament l'ús de bolets al·lucinògens. Què li passa, tu? Quin drogota, no? Quin drogota, tio, Pau. <ríe> que consti que en aquest podcast no promoc l'ús de substàncies il·legals il·lícites prohibides ni l'ús recreacional ni l'ús ni comerç de drogues. Simplement comparteixo informació basada en l'evidència i la meva opinió contrastada com a graduat en farmàcia. Moltíssimes gràcies i tchau. I consulti consult farmacèutico. <ríe>